0: The
1: free Man is back. The free man is back. Ja, man. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der free Man Show. Euer Podcast für elektronische Tanzmusik mit Niveau, mit Esprit, mit Flair. Und wir freuen uns diewisch dass ihr wieder mit uns am Start seid. Wir nehmen auf am Dienstag, den 16. Februar. Und wir können euch schon mal verraten, dass es in dieser Show definitiv ein kleines Novum geben wird. Es ist ein bisschen wie eine OP am offenen Herzen. Es ist ja noch ein sehr frischer Podcast. Aber, Timmy, wir waren interaktiv unterwegs. Wir haben auf Instagram, at thefruityman. Könnt ihr natürlich, wenn ihr Bock habt, auch mal vorbeischauen. Wir freuen uns. Da haben wir eine kleine Umfrage gestartet. Und... Wollten von euch wissen, ob ihr denn grundsätzlich Interesse hättet, dass wir in unseren Podcast nicht nur labern, sondern als elektronischer Podcast für Tanzmusik, als, als Podcast für elektronische Tanzmusik so rum, ob wir da auch mal ein bisschen Musik einbinden sollen. Und wir haben ein klares Go von euch gekriegt und wir haben auch eine Möglichkeit gefunden, wie wir das, glaube ich, relativ gut machen können. Und das würden wir die Folge einfach mal probieren. Wenn es scheiße ist, dann lassen wir es in der nächsten Folge wieder und wenn es gut läuft, ja, dann machen wir das jetzt dauerhaft. Aber auf jeden Fall kriegt ihr mal ein bisschen mit, worüber wir hier sprechen und könnt hoffentlich auch emotional nachempfinden, warum wir manche Songs feiern und was in Songs passiert, worüber wir hier reden. Und ich glaube, das Ganze wäre dann noch ein bisschen nachvollziehbarer und eine schöne Runde Geschichte. Das
0: hoffe Traust ich. Hallo auch von ja, ich traue mich. Hallo auch von meiner Seite. Und ähm, ich denke, das Problem ist, warum wir das nicht vorher gemacht haben, ist ganz einfach. Es geht rechtlich nicht, dass man Songs einfach reinklatscht in den Podcast. Und äh, Spotify hat jetzt äh, mit dem Podcasthaus Enka da eine ganz gute Technologie gemacht. Das einzige Problem an der Sache ist, Domi, dass wir drei Prozent unserer Hörer, die nicht über Spotify unseren Podcast hören, wie die Statistiken sagen, dass wir die leider verlieren. Also an alle... Ach so, nee, wir machen es ja jetzt diese Folge schon und probieren das mal aus. Das heißt, die hören uns jetzt schon gar nicht mehr. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal Tschüss sagen, aber die hört uns gar nicht mehr. Aber so ist das nun mal <lacht> im Leben. ja. In Zeiten von Clubhaus, wo Leute nur mit dem iPhone irgendwo reinkommen... Da ist es auch wohl okay, exklusiv zu sein, obwohl wir doch eigentlich überhaupt nicht exklusiv sein wollen. Aber gut, die drei die kriegen von uns nochmal einen Geschenkkorb zugeschickt.
1: Und für die anderen, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Cool, ich bin spitzenmäßig drauf. Ich sag's dir, ich hatte heute Morgen einen Zahnarzttermin mit Bohren, mit einer kleinen Füllung. Also nicht viel, es war ein ganz mmh. kleines Stückchen. Aber da bestand die Gefahr tatsächlich, dass sich ein bisschen Karis drunter entwickelt hat. War nicht der Fall. Es war eine kurze Bohrung ohne Spritze, kein Schmerz. Schnell über die Bühne gegangen, war richtig smooth. Hammer. wirklich wirklich kann ein Zahnarzt. ich von meinen
0: letzten eineinhalb Jahren Zahnarzt nicht behaupten, aber da möchte ich nicht mehr ins Detail gehen.
1: <lacht> ich habe so panische Angst vor Zahnärzten, deswegen gehe ich regelmäßig, auch zur Prophylaxe. Ich habe einfach keinen Bock auf größere OPs in meinem Mund. Ja, mach das mal, das ist genau richtig. Ich mach
0: das auch, ich nehme das auch ernst, aber trotzdem, manchmal manche Leute haben ein bisschen mehr Pech, manche ein bisschen mehr Glück mit Karies und da muss richtig was gemacht werden manchmal, ne, bei manchen Leuten. Und ich sag jetzt mal nicht, äh, ob das bei mir im letzten eineinhalb Jahren der Fall war, auf jeden Fall bin ich mittlerweile Profi, was das ange angelangt. Ja,
1: woran liegt's auf bei dir? Auf ist, es, ist es der Kaffee, sind es die Gin Tonics, was ist es? Ist es der Wein, die Säure, ne, im Wein?
0: Ja, ich weiß auch nicht, also... Keine Ahnung. Man muss, man muss einfach Glück haben, dass man nicht mit Karies verflucht ist, weil ich glaube, das ganze Thema Karies ist ein bisschen wie Kinder. Man denkt, man kann die extrem so beeinflussen in der gute oder schlechte Richtung, aber es ist, wie es ist und man
1: muss es dann nehmen, wie es kommt. Das ist so ein Quatsch, als ob du der Zahnmedizin völlig, völlig hilflos ausgeliefert bist und nichts für Zahnpflege und Zahnprophylaxe machen kannst. Nein, also ich
0: glaube ich glaube schon, ja, dass man, ähm, selbst wenn man da das extrem genau nimmt, dass man einfach, wenn man die Veranlagung hat, da oft weniger, als man denkt, äh, entgegenwirken kann. Und natürlich kann man immer alles versauen, aber du darfst auch eins nichts vergessen, Domi, die Zahnindustrie an sich hat natürlich auch ein großes Interesse, äh, zu sagen, dass Prophylaxe extrem wichtig ist und extrem großer Hebel ist für die nächsten Jahre, die du dann mit dem Zahnarzt verbringst oder eben nicht. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die uns jemals die Wahrheit da sagen werden, aber...
1: In meinem Leben wurde dreimal gebohrt, mein Lieber. Und ich bin Ü30er, denk doch mal drüber nach. Und ich habe mindestens genauso viele Gin Tonics getrunken wie du. Also irgendwas machst du, was ein bisschen shady ist. Vielleicht rauchst du auch heimlich, hast du es mir nie erzählt. <lacht> <lacht> Zigarillos ja. zu Hause. Es kann sein, es kann sein. Domi, war was anderes. Wie geht's dir eigentlich? Ach du, ganz gut. Wie gesagt, Zahnarzt war entspannt. Ich bin froh, dass es nicht mehr ganz so kalt ist in Berlin. Keine schöne Stadt für den Winter. Was ich relativ problematisch fand diese Woche, es war ja extrem kalt, so dass auch viele Kanäle, Nebenkanäle der Spree in Berlin gefroren sind und es war tatsächlich so kalt, dass Leute aufs Eis konnten, teilweise Hockey gespielt haben, aber natürlich, weil es Berlin ist, ist natürlich auch der erste mit seinem kleinen Boxenwagen, also mit so einer mit so einer kleinen Amp-Anlage aufs Eis gefahren und hat einen kleinen Techno Rave auf dem Eis gestartet. Hashtag dünnes Eis. Cool. Natürlich gleich wieder 100 Leute irgendwo aus ihrem Hinterhof rausgerannt zum ersten Techno-Rave im Jahr 2021. <lacht> und dann standen halt plötzlich 100 Leute auf einer dünnen Eisfläche und haben halt schon wieder geraved, viel zu nah beieinander. Cool. Well done.
0: Aber ich muss auch sagen, ich, ich mag die Geschichte trotzdem irgendwie, weil da steckt so viel Wahnsinn drin, das ist irgendwie auch sympathisch. Aber wir sollten trotzdem weiterhin vorsichtig bleiben, denke ich. Auf jeden Fall. Wie war denn deine Woche? Ach du, war eigentlich ganz entspannt. Ähm ich bin, muss ich sagen, ein bisschen leer, ich bin ein bisschen ausgebrannt. Irgendwie merke ich jetzt doch langsam, dass dieses ganze Lockdown-Life mir ein bisschen mehr und nachhaltiger an der Seele nagt, als ich das oft ja mir erhofft habe. Oder wenn man so die Nachrichten verfolgt oder Beiträge, wo dann irgendwelche Psychologen sagen, ja, das Lockdown-Leben, das geht dann doch irgendwie belastend einher und die armen Kinder und sonst was und die Familien, die Homeschooling machen, ich finde, langsam ist es auch bei mir angekommen, dass sich das doch ein bisschen doofer anfühlt, diese ganze Lockdown-Thematik, als einfach nur davon in den Nachrichten zu hören. Auf der anderen Seite, ich meine, die Alternative ist irgendwie auch deutlich schlechter, wenn wir jetzt das alles zu schnell auflösen und so weiter. Deswegen, ich denke, wir müssen jetzt durch. Aber man kann, denke ich, auch mal einfach anerkennen, dass das Ganze belastender ist auf individueller Ebene, als man das vielleicht
1: manchmal gerne hätte. Würde ich dir zu 100 Prozent unterschreiben, keine Frage. Wer natürlich diese Woche auch sehr, sehr unter dem Lockdown und den Folgen der Pandemie und der, der heimischen Einkerkerung gelitten hat, waren alle Jecken. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Tim. Ist ja gerade <lacht> Karneval in Köln. Mhm. Und ich saß am Samstag zu Hause, hatte natürlich auch nichts zu tun. Guck die Tagesschau, bin hängen geblieben, war zu faul weiterzuschalten. Und danach war das große Fastnachtspezial in Mainz. Mainz bleibt Mainz. Oder wie der Mainzer sagen würde, habe ich dann im Abend gelernt, Mainz blät Mainz. Und wirklich das Traurigste, was ich seit langem <lacht> gesehen habe, der Gipfel ist Karneval. Erwachsene Menschen, die verkleidet, alleine durch Mainz marschieren und so tun, als wäre es ein Fastnachtumzug. Es ist wirklich so maximal unangenehm. Ach, Wie stehst du Ach, zu Karneval äh. in der Pandemie?
0: Ja... Also ich bin ich bin nicht so ein Köln-Typ. Ich muss sagen, ich war noch nie in Köln zu Karnevalszeiten, was eigentlich eine, ein Skandal ist. Ich wäre dieses Jahr tatsächlich in Aachen gewesen beruflich und ich hatte auch im beruflichen Meetingkalender ein Meeting drin, was um 11.11 .11 Uhr an dem Dienstag geendet hätte. Und ich weiß gar nicht, was ein Donnerstag. Naja, sieht man schon, was mein Verhältnis zu Karneval ist. Auf jeden Fall, wenn der Karneval so richtig losgeht und alle, die da in der Region wohnen, komplett ausrasten und anfangen, tagsüber sich zu besaufen. Aber dann kam auch Corona dazwischen. Deswegen äh, müssen es leider auf nächstes Jahr verschieben. Aber grundsätzlich ist mein äh, Verhältnis distanziert, würde ich sagen. Ja? Ich erkenne aber an, dass das eine coole Sache ist, wenn man, und das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei so Dingen wie Oktoberfest, von außen betrachtet findet man es kacke, aber wenn man so ein bisschen den Zugang findet und vielleicht auch Leute kennt und die einen da so mitnehmen und in ihre magische Welt einführen, dann ist es, glaube ich, richtig geil. Aber das dachte ich eigentlich passiert dieses Jahr das erste Mal, aber tja, es kam alles anders.
1: Da würde ich gerne mal von dir wissen, was die magische Welt des Karnevals für dich ist. <lacht> was du dir da erwartest. Ganz
0: ehrlich, am Ende ist es doch einfach nur so ein schönes Daydrinking-Event, oder? Und auf der einen Seite, ja, also ganz ehrlich, morgens, mittags irgendwie so mit ein paar lässigen Kölsch und so anzufangen, leicht bekömmlichen Bierchen und dann, wenn so bisschen dann so das einsetzt und so eine gewisse gemütliche Stimmung, so um 13.30 Uhr da ist. Da weißt du doch, du bist on track mit einer netten Gruppe von Leuten. Und dann natürlich auch dieser Effekt, den man oft hat, wenn man sich irgendwie verkleidet. Am Oktoberfest, das Beispiel hatte ich gerade schon genannt, hast du die Verkleidung im Sinne der Lederhosen. Am Karneval hast du natürlich die Verkleidung im klassischen Sinne. Aber was das immer eigentlich bezweckt, ist doch eigentlich Folgendes, dass die Leute so ein bisschen aus ihrem Alltag stärker raustreten und einfach durchdrehen können und irgendwie jemand sein können, der sie sonst nicht sind im Alltag. So wundervoll.
1: Ich finde, das ist Durchdrehen auf Knopfdruck. Jetzt wird marschiert, jetzt verkleiden wir uns und saufen. Auch das mache ich. Jetzt ziehe ich meine Lederhosen an und alle kommen mit. Das wird super. Weiß ich nicht. Also ich denke mir auch immer, jeder, der mir mit, mit einer Karnevalstradition kommt, oder bei uns auch in Franken, Fasching. Ja, und es und geht zurück auf den Aufstand gegen den König im 18. Jahrhundert. Da haben sich dann die Soldaten verkleidet, um dem König zum Narren zu halten. Das ist auch so ein Quatsch. Versteh mich nicht falsch, Leute, die sonst steif sind, in der Sparkasse arbeiten und Finanzberater sind oder bei der Ergo-Versicherung und mal ein bisschen aus sich rausgehen wollen, die warten das ganze Jahr auf Karneval, Oktoberfest oder Fasching, dass sie sich mal ein bisschen verkleiden können und einmal ohne Stock im Hintern ein bisschen feiern können. Kannst du auch so. Ich brauche keinen Karneval, um mir deswegen einen deswegen Tagesduft mit dir reinzustellen. Verstehst du Aber was, was, ich was ist
0: daran falsch, was ist daran falsch, Tommy? Ich, ich sag, sag doch gar, gar nicht, wundervoll. dass es falsch ist. Na gut. Hört sich ein bisschen so an. Ich muss sagen, ja, wir können auch anders äh, gute Tagesräusche und äh, ich meine, Daydrinking ist eh, ganz ehrlich, in den verschiedenen Disziplinen doch eigentlich das Beste. Gerade in unserem Alter. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich denke mal, ja, das ist, es ist irgendwie bringt die Leute auch zusammen. Also das Schöne an Karneval ist, du, du sagst so, jeder, jeder geht da raus und, ich muss, und nicht, nur die, nicht nur die Profis. Und, und, eigentlich ist es doch auch das Sympathische daran, ne? Man ist vielleicht mal genervt und sagt, das ist ein bisschen wie bei Silvester, ja? Oh, da ist dann jeder draußen und so. Naja, gut, dann ist doch mal schön, wenn alle so ein bisschen vereinzelt und man mal so ein bisschen sieht, wie Deutschland so aussieht, ne? Boah, Im du, bist so du bist so wahnsinnig diplomatisch geworden, <lacht> wirklich. Ich, ich weiß, ich weiß. Was mich noch viel mehr interessieren würde, lieber Domi ist eigentlich die Frage nach, welche Rolle Zwang beim Party machen angeht, weil du hast ja auch gerade so ein bisschen gesagt, dass es du nervig findest, dass es dann so auf Knopfdruck loslegt, die ganze Maschinerie, Karneval oder Oktoberfest, ja. Aber ich muss sagen, ich habe auch selber schon festgestellt, dass so ein bisschen Zwang, ich nenne das jetzt mal vielleicht Aktivierungsenergie, gar nicht schlecht sein kann. Natürlich ist es furchtbar, wenn du dann so wie so ein durchfahrender Zug an einem Bahnhof und du schaffst es nicht aufzuspringen und, und alle anderen Spaß außer dir, ja, und du wirst vielleicht noch so vom Zug weggeschmettert, ja, und liegst dann so und bist nicht auf dem Partytrain, bildlich gesprochen, ja. Aber wenn du es eben schaffst, dann ist es genial. Und dann bist du eben auf einem fahrenden Zug und dann bist du vielleicht voll in so einer ekstatischen Stimmung, in so einer gute Laune-Stimmung, viel, viel mehr, als du das äh, vielleicht wärst ohne das. Ich kann dir auch ein gutes Beispiel nennen, wo das bei uns sehr gut funktioniert hat. Also wenn du selber DJ bist und Du hast ein Booking ausgemacht und du weißt, Samstag um, keine Ahnung, 22 Uhr musst du in dem Club XY stehen, weil du um da eine CD reinschieben musst oder einen USB-Stick reinschieben musst, damit der da erstmal ein Mixtape läuft und dann vielleicht, keine Ahnung, um 23 Uhr, 24 Uhr anfängst dann wirklich dann live aufzulegen. Und wie viele Abende hattest du, wo du um 21 Uhr, kurz bevor du dich eigentlich anziehen musst, irgendwie dachtest, oh Gott, ich finde die Idee, dass ich jetzt gleich bis um 5 Uhr nachts irgendwo auflegen muss, finde ich so schrecklich. Ich finde es einfach nur depressiv und ich will jetzt einfach nur in meinem Bett. Vielleicht noch einen kleinen Pilcher oder, oder irgendwas Nettes, so ein bisschen Serie. Why not, ja, aber diese dieses raus und nee, das passt jetzt einfach nicht zu dem, wie ich mich fühle. Und ganz ehrlich, du hast den ersten Drink oder siehst dann die Leute da und die Türsteher und machst dann schon deine Hallo, Hallo und so und... Es war doch dann immer eine geile Partynacht, ja. Und wenn wir immer die Entscheidung gehabt hätten, das ist meine Message, wenn die Leute die Entscheidung haben, da geht viel gute Party verloren, ja. Vielleicht mal ein bisschen mehr Zwang ausüben.
1: <lacht> genau. Das ist natürlich ein wahnsinnig entwaffnendes Argument, da stimme ich dir total zu. Aber da ist die Eintrittshürde natürlich auch mal ein Ticken geringer, weil du ja was machst, was dir Spaß macht, einer Musik, die du liebst. Das, ja, das große stimmt. Problem, glaube ich, dass ich natürlich bei Karneval und auch beim Oktoberfest habe oder bei Fasching oder auch Mallorca, Ballermann. Ich war noch nie, aber so stelle ich mir das vor, dieses, warum ist die Musik denn immer so beschissen? Kölsche <lacht> Mucke, wo dir dann jeder Kölner sagt, ah, traditionell, main, main, kölsche Mucke und es gibt keine schönere Stadt. Und Ich kann es nicht nachmachen, ne? aber du weißt, was ich meine, dieses, dieses naja. heimelige, traditionelle. Jeder Song ist wack und überall läuft diese Kölsche Mucke und überall läuft dieselbe Playlist mit den 50 gleichen Songs und ich war ja schon so voll, wirklich, also wie du schon sagst, Tagesrausch, ich habe auch schon mit einem mit Rauschfrühstück begonnen, alles schon gemacht auf Karneval, <lacht> weil da relativ viele, wie
0: der Fachmann sagt.
1: Ja, wir haben ja, viele... <lacht> genau. wir haben ja viele gemeinsame Freunde in Köln und äh, im Rheinland und ich kann das Level nicht halten, weil mich die Musik so runterzieht. Und das habe ich auch beim Oktoberfest. Also ich glaube, das sind halt alles so Events, die du beschreibst, also Oktoberfest, Karneval, Après-Ski,
0: da, da gibt es entweder krasse Verlierer oder Gewinner, also es gibt nichts dazwischen, also entweder schaffst du auf diesen durch den Bahnhof rauschenden Zug aufzuspringen und fährst mit auf dem schnellen Partyzug oder du wirst wieder geschmettert und zerfetzt und hast einfach eine richtige Scheißzeit und wenn du das nicht schaffst, dieses Akzeptanzlevel in deinem Hirn irgendwie einzustellen,
1: dann hast du wirklich verloren, dann musst du aber auch gehen, also dann macht es auch keinen Sinn. Die Frage, die ich mir stelle, wer hat denn irgendwann entschieden, dass A, nur Karnevalsmuck <lacht> gelaufen darf oder nur Blasmusik im Festzelt? Ja, Blasmusik finde ich ja sehr gut. Da sind wir ja große Freunde von. Du erinnerst dich in unsere Zeiten von Radio Melodie. Natürlich. Ne? Beziehungsweise Bayern 1. Da kann man morgens nach dem Club ganz vortrefflich runterkommen, wenn man Bayern 1 die Klassiker der Blasmusik anhört und langsam nach Hause fährt. Wahnsinnig entspannt, kommt man richtig gut runter. Aber trotzdem, stell dir mal vor, es gibt auf der Wiesen so ein richtiges Hauszelt. <lacht> oder ein technozelt. <lacht> ja, ja. wäre stark Oder auch einen guten einen guten alten Kölner Karnevals Technowagen wer sind, denn
0: eigentlich, wer sind denn eigentlich für dich die DJs die im Oktoberfest Techno oder Hauszelt auflegen sollten Also, keine Ahnung ich, Für mich ist es am Ende doch wieder Karl Cox Also mhm. sie müssen DJs sein, die einfach gute Messages haben Karl Cox, Sven Fett der hat auch ein paar gute, paar gute, was <lacht> Gute <denn Fans>? Laune. <lacht> gute Laune ist nie, nie, verkehrt am Oktoberfest, stimmt.
1: Wer, wer noch? Hast du noch irgendwelche Ideen? Nee, beim Kölner Karneval kann ich mir Amand von Helden auch wahnsinnig gut vorstellen. Ach, da ist er wieder. Amon von Helden. Den mag ich besonders gerne. Schön mit Kölsch. Und dann Amon. Der erzählt kann vom Pimmelwitze ja.
0: und dann geht's los. ist also, auf jeden Fall gut. Ich muss immer, von Oktoberfest komme ich immer sehr schnell dann zu Love Parade, ich weiß auch nicht warum und da muss ich immer sofort an Dr. Motte denken. Dr. Motte ist ja einer der Gründer der Love Parade und ich habe mal vor Jahren irgend so eine nischige Doku geguckt, wo es überhaupt nicht um Dr. Motte ging, da ging es um irgendeinen so Nachbarschaftsstreit in irgendeinem so Berliner Viertel <lacht> und, und, und da ging es irgendwie darum, dass da eine Straße falsch gebaut ist oder die Anwohner und die Bäume werden abgeholzt. Auf jeden Fall war einer der, der Bürger da unglaublich wütend, Das war mit Abstand der wütendste auch immer Leute angeschrien, auch den Bürgermeister von diesem Bezirk und so weiter. Und am Ende haben sie dann gesagt, ja, Dr. Morte, viele kennen ihn vielleicht äh, von seinem Gründungsjahren in der Love Parade. Und dann war dieser to wütende Bürger, einfach dieser Dr. Morte, und deswegen jedes Mal Love Parade, ist für mich diese Doku mit so einem unglaublich engagierten Bürger, der da seine, seine Straße und seine Hund verteidigt. Ich komme mit meinem Festwagen nicht um die Ecke. Nein, sitzt bei irgendeinem Lokalpolitiker und streitet ihn einfach nur an und der will immer irgendwas sagen. Ist eigentlich total nicht der Typ von den Grünen. Und er kommt einfach nicht an, weil Dr.
1: Motte einfach stinkwütend ist. Uh. Hate Parade. Weißt du, wahrscheinlich war alles nur ein riesengroßes Missverständnis. Dr. Motte ist vor die Tür gerannt, hat gesagt, mir reicht es hier. Ich mache jetzt mal richtig Alarm. raus Kommt mal alle mit, wir machen richtig Alarm jetzt. Die, die sägen die zwei Bäume von meiner Ausfahrt weg. Oder, oder es ist es hier richtig Achterbahn? Und ich mache ja jeden dann Tag
0: Und auf einmal sind irgendwie tausend Leute hinterher gelaufen. Ja, vielleicht ist es so entstanden, kann sein.
1: Die ganze <lacht> Nummer.
0: Oh Mann. Ja du, Vielleicht, was ich auch nochmal fragen wollte, Domi, wir hatten ja letzte Woche Mogwai zu Gast. Der war ja auch Love Parade mäßig so mit ähm, Westbam und so diesen ganzen Leuten auch gut unterwegs.
1: Wie fandst du es denn? Ich fand es total nett. Hat Spaß gemacht. Was mich total freut und selbst auch aufgebaut hat, ist, halt, dass er trotz Corona so produktiv ist und richtig Bock hat, Mocke zu produzieren und da auch so ein, so ein Outlet hat und so krass viele Songs rausballert. Also ich finde, mhm. der war wahnsinnig energetisch und hat und hat viel positive Weiß mitgegeben, von denen wir beide auch noch ein bisschen zehren können. Und ähm, wenn man noch die Körner hat, dann kann man sich da auch echt ein gutes Scheibchen abschneiden, jetzt vielleicht nicht den Kopf in den Sand zu stecken und trotzdem vielleicht mal ein paar Projekte und Dinge anzugehen, vor denen man sich vielleicht doch ein bisschen länger gedrückt hat. Er ist halt einfach ein energetischer Typ. Total, und, hm? ja.
0: Wir hätten vielleicht da auch hier und da ein bisschen mehr ein bisschen in die Zange nehmen können. ja Manchmal ein bisschen kritischer nachgefragt. Wir haben ihn auch wirklich äh, denke ich sehr komfortabel behandelt. Auf der anderen Seite, ich konnte auch wahnsinnig viele Fragen, die mich wirklich interessiert haben, ich mein, stellen. Das sollte man natürlich tun in einem Interview. Auf well der anderen done. Seite kommt man, ja, <lacht> kommt man ja sehr schnell in so einen, in so einen Modus, was interessiert jetzt unsere Hörer und so weiter. Aber ich fand gut, dass du es zugelassen hast, dass ich da auch manchmal ein bisschen nerdiger reinfragen konnte. Also ich habe mehr verstanden, wie er Musik macht. Das finde ich doch spannend und ich ich denke, wenn wir mal wieder irgendwie einen Gast haben dann hoffe ich, dass ich da auch wieder die Erlaubnis bekomme, ein bisschen reinzufragen von dir. Weil du bist ja immer auch jemand, der da sagt, ein bisschen Angst hat, dass es zu nerdig wird. Also danke für Space.
1: Story of my life. Ich lasse dich doch gewähren. <lacht> so, ich kann sich mal dran erinnern, sitzen morgens um sechs nach dem Auflegen im Burger King und du nimmst dir da einfach nochmal die Zeit, zwei Stunden lang irgendwelche Mädels über die Gausche-Glockenkurve auszuklären. Ich lasse dich einfach machen, sitze da mit meinen Chili-Cheese-Nuggets und schlafe auf meinem Tablett ein. Naja, <lacht> aber das, auch das ist Freundschaft, mein Lieber.
0: Ach, das hast du schön gesagt. Ganz vergessen.
1: Aber was Ja, ich noch mal das stimmt. <lacht> eine andere Geschichte, die mir gerade noch in den Kopf ploppt, eine, eine Kollegin von mir, eine Arbeitskollegin, mit der ich witzigerweise auch zusammen studiert habe, mhm. die hat mir heute bei LinkedIn ein Profil weitergeleitet von einem, einem Typen, den ich als richtig gelecktes Würstchen bezeichnen würde. Also der saß bei uns an der Uni in vielen Kursen. Und es ist so ein Typ, der Prof erklärt irgendwas, und er hebt nochmal die Hand, also der Typ, ja. und wiederholt dann nochmal genau das, was der Prof gesagt hat in seinen eigenen Worten und fühlt sich dabei aber wahnsinnig gebildet. Es hat also null Mehrwert, der Prof ist genervt, alle anderen im Kurs sind auch genervt und er war aber richtig zufrieden. Flankiert wird das Ganze noch mit der Tatsache, dass er bei der CDU ist, okay. zwischenzeitlich auch mal kurz bei der FDP war, aber jetzt wieder CDU. Mm. Was das Ganze so pikant macht und worüber ich heute sehr, sehr gelacht habe, war, dass bei LinkedIn die Nachricht aufgeploppt ist, dass er jetzt Coach und Trainer ist und zwar mm. mit seinem Nachnamen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Müller und es ist das Müller Institut für Potenzialentfaltung. <lacht> Stark. Und weil wir es ja gerade von, von Corona und dem einen oder anderen Down hatten, oh. wie gut würde dir das Institut für Potenzialentfaltung jetzt tun? also das würden wir sehr
0: gut das wird mir sehr gut äh, tun und ich muss sagen ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen neidisch dass ich nicht der gründer des instituts für personalentfaltung bin äh, äh, potenzialentfaltung aber ich also, äh, muss äh, sagen das ist Eh so ein LinkedIn-Krankheit, ja, also dass die alle Leute sind irgendwie Innovator und und Super-Entrepreneur und Open Spirit und das und das und Creativity, also es, es ist wirklich auch, irgendwie gibt es auch zu so viele so Bücher, wo irgendwie drin steht, wie man so Personal Marketing machen soll und dass man da so geil seine Personal Brand und ja, und auf einmal bist du der Gründer von dem Institut für Potenzialentfaltung, so schnell kann es halt dann
1: auch gehen, ja, das ist entfesselt. Also wirklich, besetzen sie ein Thema und der Typ war wirklich der größte Dulli und ist jetzt natürlich Leiter seines eigenen Instituts für Potenzialentfaltung und da würde ich wahnsinnig gerne mal einen Kurs belegen, einfach nur um zu sehen, was für ein Potenzial man da noch aus sich rausholen kann. Also wie werde ich ein Arschloch in zehn Tagen oder einen Vollposten? <lacht> wie, wieso erzählen dir dann solche Leute, wie du dein maximales Potenzial entfaltest und dein Leben noch ein bisschen besser und optimierter gestalten kannst? Also wenn es so gut läuft bei ihm und er andere Leute ja. coachen kann, warum coacht du dann andere Leute? Also verstehe ich nicht. Aber das ist doch eh so ein ganz, was ganz schmerzhaftes. Ja, du kennst ja
0: super viele Leute irgendwie aus der Schule, Studium, Job, whatever. Und dann trennen sich vielleicht so die Lebenswege und auf einmal siehst du dann, genau wie das bei dir jetzt war, siehst du die Leute, wie sie irgendwas machen. Und du siehst es dann durch zwei Paar Augen. Einerseits siehst du das durch die Augen, wie jemand, der diese Person nicht kennt, darauf guckt und dann denkst du, wow, das hört sich ja eigentlich gar nicht schlecht an, ne? Institut für Potenzialentfaltung und so. Du weißt aber noch, wie dieser Mensch wirklich ist, weil du den halt mal irgendwie in irgendeiner Lebensphase einfach näher kennengelernt hast und bringst einfach dann diese zwei Welten zusammen und sagst, nein, nein. Und, und kannst es aber auch gleichzeitig einfach nicht ertragen, dass vielleicht da Leute drauf gucken, vielleicht sogar die Mehrzahl der Leute die aus der jetzigen Sicht drauf gucken, seines jetzigen Netzwerks und und das nicht entlarven als Bullshit, ja? Und das ist das, was mich dann immer am meisten äh, schmerzt. Ich würde dann immer am liebsten irgendwie versuchen, so eine kleine Kampagne zu starten und sagen, hey, passt mal auf, Leute, das ist ja alles richtig ein Scheiß. Und,
1: aber das machst du natürlich auch nicht, ja? Weil Hate bringt dann jetzt auch nicht wirklich weiter im Leben. Nee, das stimmt. Ich weiß aber auch nicht, warum ich dann immer so darauf anspringe. Aber eigentlich könnte man ja sagen, Leben und Leben lassen. Ey, da soll mal sein Ding machen, der tut mir nicht weh damit. Aber irgendwie tut er mir doch weh.
0: Ja, ich weiß. Aber es kann doch den unwahrscheinlichen Fall geben, Domi, dass er doch sich komplett gedreht hat. Ja, also es hat man so vielleicht mal aus der Schule. Also wenn richtig viel Zeit äh, vergangen ist, du kennst jemanden aus der Schule und zehn, zwölf Jahre später triffst du die Person wieder. Und bei den meisten Leuten denkst du dir oh, immer noch so ein das und das, ja, was man sich halt eben denkt. Und beim wenigen Menschen hat man auch manchmal das Gefühl, wow, also diese Person hat sich echt gemacht. Also er hat sich echt gedreht. Ich hatte nichts mit, dem, mit der Person zu tun oder vielleicht ist mir auf den Sack gegangen und jetzt ist es wirklich so, wow, echt cool, da hatten
1: wir ein super Gespräch und wow, da hat echt was aus sich gemacht. Vielleicht ist es aber auch das. Ist mir in meinem Leben vielleicht einmal passiert. Also grundsätzlich bin ich eher Verfechter deiner Theorie, die besagt, dass sich ab 22 die Menschen charakterlich nicht mehr ändern. Es sei denn, du hast natürlich <lacht> ganz, ganz das krasse, einschneidende Erlebnisse die dich dann irgendwie nochmal prägen nachhaltig. Aber grundsätzlich glaube ich, mhm. dass mit 22 dein Charakter so gefestigt ist und, und dein Wesen so eingefahren, dass sich da nicht mehr viel... ändert. Zitat Tim Tollwut, wer mit 22 ein Arschloch ist, der ist es auch noch mit 63.
0: <lacht> ich kann mich danach daran wirklich nicht erinnern, aber es hört sich nach einer sehr plausiblen Theorie an, die auch aus meiner Feder stammen könnte. Ja, who knows? Vielleicht habe ich sie auch irgendwo nur kopiert. Aber wahrscheinlich ist es so. Es ist schwierig, ein anderer Mensch zu werden ab einem gewissen
1: Alter. Aber nochmal zurück auf die eine Person, ich würde ihr richtig wünschen, dass sie äh, anderen Leuten richtig viel Geld abzieht, richtig erfolgreich ist mit dieser Coaching-Nummer und dann würde ich ihn gerne nochmal treffen und trotzdem auslachen. Einfach trotzdem auslachen. <lacht> so, Trotz Geld ja. und trotz Coaching, du bist einfach immer noch ein Lappen. Das wollte ich dir an der Stelle nochmal sagen, ein schönes Leben. Aber ich hatte, vielleicht ich ist die hab... Tür bei mir auch zu, ich bin ein Ticken zu gemein, also ich bin auch ja, ein bisschen launisch. Domi, ja. ich
0: versuche jetzt seit über zehn Jahren, dein Potenzial zu entfalten und ich habe alles rausgeholt aus dir, was geht. Du machst mittlerweile Excel-Tabellen auf und machst irgendwelche komischen Formeln. Du bist PowerPoint-mäßig on top of things, ja? Also ich sag mal so, wer bei dir noch Potenzial entfalten kann, der muss wirklich mit Fingerspitzengefühl äh, vorgehen. Aber vielleicht <lacht> ist der Kollege der richtige Mann dafür.
1: <lacht> ich bin aber auch so krantig. Oh, ja, das Also wirklich wahnsinnig schwierig. Apropos, ich A schäme mich so, mein Lieber. Ich habe letztes Wochenende habe ich meine Steuererklärung schon gemacht für 20 <lacht> was? Wow. <lacht> Also was ist denn los mit dir? Was, also die, die Beziehung mit mir, die, die hat dir auch nicht
0: gut getan. Ja? Der Dommi vor zehn Jahren, der hätte laut gelacht, wenn er das gehört hätte. Aber ich muss noch mal, ich muss noch mal zurück auf eine Sache, Dommi. Du hast ja vorhin erzählt von dem Personalentfaltungs-, äh, Potenzialentfaltungs-Dude. Institutsinhaber Institute. für Potenzialentfaltung, wenn ich bitten darf. Okay, <lacht> Entschuldigung. Aber ja, du hast ja die Situation aus der Uni beschrieben, wo jemand, der immer was gesagt hat und es ist eigentlich dem Dozenten als auch den Studierenden da auf den Sack gegangen. Und ich... Ich habe ähm, im ersten Semester, erinnere mich, als ich äh, angefangen habe, äh, BWL zu studieren, da waren wir mit über 800 Leuten in dem Hörsaal. Ja? Und das war eine super diverse Gruppe. Da waren halt extrem viele Leute drin, die da gar keinen Bock drauf hatten, die halt einfach irgendwas mal anfangen wollten. Und entsprechend haben, glaube ich, von den 800 am Ende irgendwie 300 oder so dann da den Abschluss gemacht. Nicht, weil das jetzt so mega schwer war, aber weil halt viele Leute einfach da dann irgendwann noch ihre Orientierung gefunden haben. Auf jeden Fall waren wir da mal mit, mit einem bumsvollen Hörsaal, Hörsaal und ähm, da war dann auch so eine Situation, irgend so ein Mädel hat da immer irgendwas geklugscheißt, hat das wirklich allen auf den Sack gegangen und dann schreit aus der anderen Ecke vom Hörsaal und ach 800-Mann-Hörsaal ist groß, ja, richtig groß, also ohne Mikrofon unten hast du da keine Chance und irgendwie und ein anderes Mädchen schreit, steht auf und schreit einfach zu der anderen Hals, Maul mega laut durch den Hörsaal <lacht> und ich muss sagen, das war ein starker Move, wo ich mir denke, auch heute Big Respekt, einfach mal aufstehen und sagen, Hals Maul. Und alle sind einfach nur dankbar.
1: Das war wirklich Mach, genial, das fällt mir jetzt wieder ein. Macht man viel zu selten, ne? Ach, viel also, zu selten. Man lässt den Leuten auch schwafeln so wahnsinnig, wahnsinnig oft durchgehen mhm. und so Blödsinn erzählen, anstatt einfach mal aufzustehen und mal kurz auf den Tisch zu hauen und sagen: Nee, du hältst jetzt Hals, einfach Maul. mal dein Maul. <lacht> ja, Du
0: hältst jetzt einfach mal dein Maul. Na gut, das ist doch, das ist doch eine schöne Sache. <lacht> ähm, ich wollte, ich wollte mit <lacht> dir mal ein bisschen, ich, ja, okay, nee, ich wollte mit dir mal ein bisschen noch mal, ähm, Business sprechen, ja, wo wir schon bei BWL sind. Ich habe mir mal ein bisschen unsere Statistiken angeschaut. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz hier das aufmachen wir bleiben mal beim Thema BWL und beim Thema Business. Die Hörerschaft unseres Podcasts würde ich dir gerne mal einfach ein bisschen näher vorstellen. Und Wir haben ja einige Statistiken, die wir hier anschauen können und wo wir was draus ziehen können oder nicht. Und wir haben natürlich echt schon ziemlich viele Hörer dazu gewonnen. Das freut mich wahnsinnig. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, die hat mich ein bisschen verunsichert und die würde ich dir jetzt einfach mal vorstellen. Man sieht hier bei den Spotify Statistiken, welche Künstler, welche Music Artists unsere Hörerschaft typischerweise hört. Ja, das ist jetzt keine, gibt keine weiteren Details dazu, aber wir sind ja ein Podcast für Electronic Music, House, Techno, Clubkultur oh und ähm, die fünf Artists, die unsere Hörerschaft sehr viel hört, sind Kanye West, Drake, die drei Fragezeichen, Jay-Z und Mac Miller. <lacht> und den Ball würde ich dir jetzt einfach mal zuspielen, weil das hat mich tatsächlich etwas verunsichert
1: zurückgelassen. Herzlich willkommen zur Foodie Man Show, euer Podcast für Hip-Hop. Und drei Fragezeichen. Und drei Fragezeichen. <lacht> ja. Am Ende ist Haus und elektronische Tanzmusik ja trotzdem noch ein Stückchen nischig und ich sag dir, wie es ist, Man sucht ein gutes Kanye West Album zur Arbeit höre ich tatsächlich auch manchmal, aber natürlich die alten Sachen, es also ist schade, dass es so ein bisschen abgeflippt ist, aber man vergisst, wie viel geile Mucke Kanye West gemacht hat.
0: Voll, ich meine Drake ja. auch super, Jay-Z super, Mac Miller, ich bin jetzt da kein Experte, aber glaube ich auch eine gute Credibility und drei Fragezeichen, da gibt es eh radikale Fans. Mhm. Also würde ich sagen, haben wir echt eine sehr gute Hörerschaft, oder? Denkst du es auch? Auf jeden Fall mit Geschmack. Ich denke mal, wir haben einfach einen hohen Bildungsauftrag hier. Und an alle Hörer da draußen, die sich jetzt angesprochen fühlen, wir kriegen euch rum. Ähm, wir werden jetzt mal vielleicht äh, den ersten
1: Song einbetten. Was hältst du mhm. denn davon? Mhm. Und es ist ja direkt ein direkt Experiment, weil ihr idealerweise den Song direkt im Anschluss hört, nachdem wir euch den vorgestellt haben. Aber ihr könnt ihn natürlich auch skippen. Also im Prinzip ist unser Podcast dann wie eine kleine Playlist und falls ihr keinen Bock auf den Song habt oder nur kurz reinhören wollt, könnt ihr den dann quasi einfach mit, ja, indem ihr weiterklickt, seid ihr dann quasi im nächsten Textblog von uns, wo wir natürlich wieder alles erzählen, was nicht mit elektronischer Tanzmusik zu tun hat,
0: <lacht> falls ihr deswegen ja. hier seid. Und ich denke mal, was auch cool ist, ist, wenn ihr jetzt diesen Podcast gerade hört und ihr seht nicht die Möglichkeit, dass ihr irgendwas skippen könnt und ihr werdet jetzt nicht gleich irgendeinen eingebetteten Song hören, dann haben wir das ausprobiert und gemerkt, das ist doch nicht so geil und haben das wieder ausgestellt. Das kann man nämlich auch. Also es ist hier ein Live-Experiment, das finde ich auch gut. Und ich denke mal, am Ende haben wir ja die Umfrage gemacht, wie du eingangs gesagt hast und viele wollen, dass wir hier Musik einbetten, aber ich habe auch gehört von Hörerinnen tatsächlich, die Podcast eher hören so beispielsweise mal ähm, irgendwie bei Hausarbeit also auch Männer machen natürlich Hausarbeit ich habe auch gerade Hausarbeit <lacht> gemacht ich wollte äh, das, äh, da bin ich jetzt ein bisschen ähm, ungünstig abgebogen und ähm, aber die sozusagen wo ich weiß dass diese Hörerinnen jetzt nicht unbedingt diesen Podcast hören, weil sie irgendwie Fans von Elektro und Techno sind, also die das eher so ein bisschen als seichte Unterhaltung äh, konsumieren und die, da habe ich so ein bisschen Angst, wenn 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 so jemandem jetzt so ein Techno-Beat um die Ohren klattert, dass, dass das vielleicht nicht so attraktiv ist, deswegen finde ich die Möglichkeit jetzt da, dass man das eben auch weiterskippen kann, eigentlich ziemlich gut, aber mal sehen, ob wir dabei bleiben, wir probieren es einfach mal aus. Aber ein Künstlerduo, was wir beide ja schon seit Jahren sehr, sehr gerne hören, das sind Superflu, die einfach unglaublich musikalisch mit wahnsinnig Liebe zum Detail wundervolle Hausmucke produzieren. Und ähm, 2017 haben sie ein unglaublich... Ja, musikalisches Album rausgebracht und ich betone dieses musikalische so, weil es da wirklich wahnsinnig musikalisch zugeht. Kannst du vielleicht noch zwei Sätze so sagen? Das Album heißt Musik 3 und den Song, den wir beide ja sehr, sehr lieben, der heißt Insi und den packen wir euch jetzt mal drauf. Deine Gedanken zu Superflu, Domi?
1: Kann ich alles genauso unterschreiben. Ich mag das, das Label, das sie haben, Monaberry sehr, wo natürlich auch die Auswahl an Interpreten und Songs, die auf dem Label veröffentlicht werden, schon sehr in dieses Profil passen, das du gerade beschrieben hast. Also sehr musikalisch, auch manchmal so ein bisschen verschroben, so künstlerisch und es ist tatsächlich Musik, die man auch das ist ein straight fact, mit einem Orchester nachspielen kann, könnt ihr mal auf YouTube gucken, da hat Superflu auch einige Songs aus ihrem Album Musik 3 mit ähm, welchem Orchester nachgespielt? Hilf mir kurz, hast du es im Kopf?
0: Eventuell äh, Frankfurt oder Düsseldorf vielleicht aber auch Kassel. Das vielleicht aber auch
1: Hamburg oder Göttingen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall mit einem Symphonieorchester einige Songs nachgespielt und es lohnt sich wirklich sehr. Und Inzi ist ein Song, mit dem haben wir beide bei der einen oder anderen Veranstaltung wirklich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Und da freue ich mich, dass du den Song für gut genug für die Foodie Man Fine Welt Playlist befunden hast. Ein oder ihr hört Stimme. ihn jetzt im Podcast. Who knows? Hallo zurück. In der Fruity Man show euer Podcast für elektronische Tanzmusik. Wenn ihr uns jetzt so hört, dann hat es wahrscheinlich geklappt, dass wir den Song einbauen konnten bei uns im Podcast. Vielleicht habt ihr auch einfach weiter geskippt und wir sind wieder da. Wir freuen uns sehr. Falls ihr den Song jetzt skippen wollt oder vielleicht später nochmal nachhören, findet ihr den natürlich auch auf der Fruity Man feine welt playlist Und worüber wir jetzt nochmal ganz kurz mit euch quatschen wollten, vielleicht erinnert ihr euch, treue Fans der Fruity Man show die erinnern sich bestimmt, aber wir hatten vor drei oder vier Wochen mal ganz kurz über Influencer in Dubai gesprochen und ja. wie der Teufel so will, der äh, gute Jan Böhmermann hat in seinem Magazin Royal, vielleicht hat er sich Inspiration bei uns im Podcast geholt, wir wissen es nicht, <lacht> wir können es nicht ihn aufklären, aber zentrales Thema waren Influencer in Dubai. Genau, letzten
0: Freitag. Und ähm, das Stück fand ich ganz interessant, weil letztendlich es bestätigt hat, was wir ja vor einigen Wochen schon jetzt hier gesagt haben, dass da einfach wahnsinnig viel gerade in Dubai los ist. Und er hat so ein bisschen mit seinem Team aufgedeckt, was denn die womöglichen Hintergründe sind. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. ist sehenswert, wenn man es noch nicht gesehen hat. Aber es geht im Endeffekt darum, dass da vielleicht mehr Schein als Sein ist und da vielleicht auch Interessen von der Politik, von irgendwelchen dubiosen Ministerien aus Dubai, ähm, Werke sind die das Ganze, was man da so auf Instagram und Co. sieht, dann in einem etwas anderen Licht auch erscheinen lassen, wo das alles nicht mehr so easy peasy und cool und yes ist. Ähm, das ist so cool hier in Dubai, so geiles Wetter. Und ja, also ich denke mal, was, was, was ich nochmal aufgreifen wollte, und ich denke, wir müssen jetzt nicht sein, die Leute sein, die zum hundertsten Mal irgendwie ins Influencer-Bashing gehen und, und sagen, dass das jetzt irgendwie blöd ist. Aber ich wollte nochmal ein bisschen tiefer reinschauen, was das eigentlich ist mit Influencern. Vielleicht vorweg, Domi, Influencer, was ist denn so deine Haltung dazu? Ja, um ehrlich zu sein, es gibt nichts, was nicht schon gesagt wurde. Ich habe mir nämlich ein paar Gedanken gemacht und es ist ja, wie du sagst, kein so leichtes Thema, weil jeder irgendwie sagt so, naja, Influencer irgendwie doof, jeder macht sich so ein bisschen witzig und jeder hat irgendwie auch das Grundprinzip verstanden, dass da irgendwie möglichst coole, interessante more entertaining Inhalte kreiert werden von Influencern, wo was dann auch angereichert wird mit Werbung, ja. Aber was ich so krass finde, ist, wir hatten, ich hatte jetzt so in meinem Umfeld öfter mal die Situation, wo wir Empfehlungen von Influencern ausprobiert haben die wahnsinnig authentisch da dargebracht worden sind, ob das Reiseempfehlungen sind für ein Hotel oder oder auch irgendwelche Produkte, die am Ende sich einfach als Scheiße erwiesen haben, wo ich dann wirklich am Ende dachte, okay, ich bin jetzt hier auf einfach banale Werbung reingefallen, so ein bisschen wie im Fernsehen, wo jeder halt checkt, so ja, das ist halt Werbung und klar kann man jetzt irgendwie Kellogg's Cornflakes äh, essen, es gibt viele andere tolle Marken auch, aber man kann das irgendwie einordnen und ich finde, da sind wir als Gesellschaft eben noch nicht so und wenn man sich das mal überlegt, das ist es doch eigentlich absurd. Stell dir mal vor, die Leute kriegen ja Geld dafür. Das heißt, es ist ja eigentlich ganz klassische Werbung. Und früher gab es ja im Fernsehen die Werbung und es gab halt ganze Werbesender wie Home Shopping 24 oder wie die alle hießen, wo einfach den ganzen mhm. Tag nur so Werbesendungen lief, die auch, die ja eigentlich sehr, sehr ähnlich sind zu dem, wie Influencer jetzt auftreten. es ja, ist ja kein vorproduzierter Spot, so hochglanzmäßig wie so ein Werbeblock äh, zwischen dem, in einem Film, sondern es ist ja wirklich auf so einem Shoppingkanal halt irgend so ein, eine Frau oder ein Mann oder so ein Team, die halt irgendwie so ganz lang so rumschwafeln über irgendwelche Produkte, irgendwelche Salzsteine, die gut für die Gesundheit sind oder irgendwie hier ein geiles Bügelbrett, wo man super smooth bügeln kann oder alles mögliche eben. Und das ist ja eigentlich genau der gleiche Style, wie jetzt uns Influencer letztendlich über diese sozialen Medien oder Instagram vor allem irgendwie voll spielen. Und das krasse ist halt, wenn du dir überlegst, wie trotzdem wie attraktiv diese Plattformen trotzdem sind. Also stell dir vor, du hättest jetzt so einen Home Shopping Kanal im Fernsehen gehabt vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren und es wären die ganze Zeit aber irgendwelche coolen Urlaubsvideos und Fotos von deinen Freunden und deiner Familie dazwischen geblendet worden. Das wäre ja. doch eigentlich ein total interessantes Format. ne? Und das ist es jetzt ja eigentlich mit Instagram. Du hast irgendwie netten Urlaubsfotos und siehst so ein bisschen, was deine äh, dein soziales Umfeld macht aus der analogen Welt und auch jetzt natürlich aus der erweiterten analogen Welt. Also du hast ja viel mehr Freunde irgendwo, bist mit viel mehr Freunden in Kontakt und siehst, was die machen auf äh, digitalen Plattformen versus im echten Leben in der analogen Welt früher. Und da, das wird jetzt einfach dazwischen gespült zwischen diese ganze kontinuierliche Werbung, der man da ausgesetzt ist. Und Oh, das ist, finde ich, wirklich so falsch, wenn man mal drüber nachdenkt.
1: Ist tricky. Vor allem, es wird ja immer mehr. Also mittlerweile guckst du dir jetzt zwei Stories an und kriegst einen Werbeblock. Und dann muss man natürlich auch nochmal unterscheiden. Ne? Also was du jetzt angesprochen hast, sind ja viele, es sind ja fast schon YouTuber, die dann irgendwelche Hauls haben und gewisse Produkte anpreisen. Dann gibt es die Travel-Influencer. Muss man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen, bisschen unterscheiden, die dann irgendwelche Hotels mhm. und, und Reisen empfehlen. Dann gibt es natürlich die Fashion-Influencer. Und klar, es ist, es ist eine riesengroße Werbeplattform, getarnt als Social Network. Und nur darauf ausgelegt, dass du möglichst viel Zeit darin verbringst. Auf jeden Fall. Wiederum ist es halt auch das Medium, wenn du eine Marke bist, ein Produkt, kannst auch ein DJ-Team sein, ein Producer, Creator, der, sagt man jetzt, oder Talent, sagt man ja auch, der tatsächlich irgendwie richtig Herzblut in eine Geschichte steckt, dann ist natürlich immer noch die, die beste Plattform, um, um deinen Namen so ein bisschen rauszukriegen in die Welt, ne? Und es möglichst vielen Total. Leuten zugänglich zu machen. Das ist krass. Und ich werde aber auch so ja, wahnsinnig oft, oft getäuscht. Das ist wie so eine Fata Morgana. Ne? Du siehst einen Influencer, der einen Vollbart hat ja und, und coole Holzfällerhemden trägt und dann immer die neuesten Red Wing Boots und zum Barber geht und sich hier und da die Seite nachschneiden lässt und, und richtig fresh ist. Und dann siehst du das erste Mal, triffst ihn und denkst dir, boah, du musst ein fresher Typ sein. Das macht er erst, macht das erste Mal den Mund auf und du hörst so, ja, hi, ich bin's, der Steffen. Ich versuche das irgendwie so freizeitmäßig ganz cool zu machen. Und so, ja, jetzt mittlerweile ist ein Hauptjob und ich lasse mich gerne noch mal tätowieren. Und so, <lacht> was? Und dann haben die Leute wirklich so null Substanz und null Inhalt und dann bin ich immer so wahnsinnig oft enttäuscht, wenn einfach Realität und Social Media nicht in Einklang zu bringen ist. Aber das ist vielleicht auch einfach nur mein Problem. Und wir sind doch ja. wieder beim Bashen.
0: Es tut, tut mir auch leid, aber im Endeffekt ist es trotzdem was, wo meine Message ist an unsere Hörer, äh, reflektiert so ein bisschen mehr eure Inhalte und schaut, glaube ich, ein bisschen mehr drauf, was euch Energie gibt. ja? Weil das Thema ist so komplex und für alle die, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, haben natürlich schon viel gesehen, schaut euch auf Netflix The Social Dilemma an. Ähm, eine Doku, die Netflix wirklich gemacht hat, die echt richtig gut ist und wo so ein bisschen diese sozialen Netzwerke und die Mechanismen dahinter, worum es da eigentlich geht und so weiter, das wird da wirklich sehr, sehr schön und auch detailliert dargestellt und da kann man vielleicht für sich dann auch in sein eigenes Nutzerverhalten Dinge auch besser einordnen. Es ist ein Herzensthema von mir, Domi, sage ich, sag ich dir, wie es ist. Und wie du sagst, Social Media hat natürlich viele Vorteile für uns als Gesellschaft insgesamt hervorgebracht, aber es gibt eben auch eine, eine große Dark Side. und über die werde ich vielleicht jetzt immer mal wieder auch mal ab und zu sprechen, weil es mich einfach persönlich sehr interessiert, äh, wie du weißt. Und ja, die Influencer und diese gekauften Inhalte und dass sie doch nicht einmal halten, was sie versprechen, das wäre mal meine Message für heute. Und nächste Mal erzähle ich vielleicht ein bisschen mehr darüber, was die negativen Auswirkungen sind davon, dass man immer nur diesen positiven Teil, der sehr kuratiert ist, der Leute sieht, was das mit der eigenen Psyche macht, wenn man das gegen das eigene Leben halt hält. Das ist nämlich auch viel viel schlimmer <lacht> und viel viel negativer als das eigentlich gedacht wird.
1: Ich finde es auch gut, ja, dass du das Thema verloren. Social Media jetzt nochmal komplett von hinten aufrollst und hier auch nochmal Themen und Topics tacklest, die wirklich noch keiner vor dir angepasst hat. Das nein, nein, Tommy, auch gut.
0: Ich, ich weiß, ich weiß, es ist kein neues Thema, aber es ist ein Thema, was wirklich ein Riesenproblem ist und diese ganzen Sache mit Gefahr für die Demokratie etc., also soziale Medien, aber schaut euch das an, weil diese Doku an, äh, Social Dilemma, weil sonst hört sich das total crazy an, was ich hier sage. Aber soziale Medien sind schon eine Gefahr für die Demokratie und für eine Gesellschaft, weil die einfach aufgrund der Mechanismen, die da ablaufen, eher ein Keil zwischen äh, gesellschaftliche Gruppen treiben und sozusagen ja, dazu führen, dass man halt in seiner Bubble Meinungen extrem verstärkt und sich sehr leicht radikalisieren kann. Das muss nicht immer im rechtsradikalen Sinne sein, das kann auch mal sein in irgendwie Shopping, ja, also irgendwie High Fashion Shopping-Handtaschen. Also das kann auch eine Radikalisierung da geben.
1: Aber lass uns hier vielleicht mal einen Punkt machen.
0: <lacht>
1: Domi, ich weiß, <lacht> <lacht> oh, du liebst die high fashion shopping Hisbollah. Pass auf. <lacht> <lacht> was, was sind es dann? 50 Fashion-Influencer mit ihren Prada-Taschen. Oh Gott. Voll radikalisiert. <lacht> oh shit. Das Immer so Montags geht die
0: Ich habe zwei Sachen noch für uns mitgebracht. Und ich würde mal mit einer Sache starten, die uns sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es ein Song von einem Artist, der ist im Bereich House und Techno Producer und DJ schon ja, 15 Jahre ungefähr. Durchbruch hat er ungefähr vor 10 Jahren, würde ich sagen. Zehn, zwölf Jahren. Die Musik ist sehr experimentell, also da passiert viel mit analogen Synthesizern, da sind Einflüsse von Jazz äh, zu spüren, das ist immer irgendwie anders, immer irgendwie besonders und von wem ich rede, ähm, das ist Kink. Und mhm. King, werden von euch die Profis, werden den natürlich kennen, ähm, viele von euch vielleicht auch nicht. King ist ein super spannender Artist, der kommt aus äh, Sofia, Hauptstadt von Bulgarien, und ähm, heißt mit bürgerlichen Namen Strahil, Veljev und ähm, ist eben als King bekannt in der Szene. Und sein Durchbruch, so richtig extrem, hatte er mit äh, Cloud Generator, ein Song, den wir ja auf die Fruityman-Feine-Welt-Playlist packen und jetzt auch gleich im Anschluss spielen hier. Aber was auch interessant ist, ist, dass er 2009 auch so einen kleinen Mini-Durchbruch hatte, vorher in der Berliner Panorama-Bar vom Berghain. Du hast nicht zufällig Kink da, äh, da schon mal gehört?
1: Leider nein. Ich habe aber das Video nein. dazu gesehen und das ist wirklich spektakulär. Ach cool. Nee, es war Boiler Room. Sorry, es war nicht die Panorama-Bar, es war Boiler Room vertan. Oh
0: ja, das ist das ist auch ein... Oh, also falls ihr das noch nicht gesehen habt, das können wir, glaube ich, auch warmem Herzens empfehlen. Ich glaube, mittlerweile über zweieinhalb Millionen äh, Views. Das ist ein Boiler -Room Set aus Moskau von King. Und ähm, ich schaue jetzt mal ganz kurz, was ihr hier eingeben müsst. Es ist, ist ziemlich überraschend. King Boiler Room Moscow Live Set. Das ist es. Genial. Und ähm, dann könnt ihr euch das mal reinziehen. Also ihr macht halt viel live. Für alle, die das vielleicht nicht kennen, ähm, man kann ja auflegen, DJing betreiben in dem Sinn, dass man da irgendwelche Tonträger spielt, ob das jetzt Platten sind, CDs oder auch USB-Sticks, egal. Aber wenn DJs live spielen, dann heißt es, dass sie sich meistens halt irgendwelche Synthesizer zusammen verkabeln und ähm, live sozusagen gewisse Elemente von Songs und auch Instrumente zusammenmixen und dass wirklich ein ganz eigenes Live-Set entsteht, was es so nur dieses eine Mal eben gibt. Ja? Und ähm, das ist auch ein bisschen mehr so näher an dem dran, was jetzt eine Band auch machen würde auf der, auf der Bühne. Und das macht ähm, Kinky ja wirklich sehr, sehr schön und das könnt ihr euch mal anhören. Jetzt, wenn es klappt, und auf unserer Foodie Man Feine Welt Playlist. Viel Spaß. Ja, das war King Cloud Generator und äh, das ist ein Song, der uns ganz schön am Herzen liegt. Also Domi, ich muss sagen, das war schon mehrfach ein Song, den wir aufgelegt haben, wo wirklich der Club am allermeisten in der ganzen Nacht gebrannt hat bei diesem Song.
1: Oder wie siehst du das? Ja, der fährt rein wie ein U-Boot. ah irre. Der fährt rein wie ein U-Boot, du steigst ein und dann tauchst du aber langsam auf und dann gibt's kein Halten mehr, ne? Also schöne, schöne Dynamik, den ja liebe ich, liebe ich auch sehr. Was ich dir noch erzählen wollte: Ich war am Freitag mit ein paar Arbeitskollegen haben wir uns kurz draußen getroffen, natürlich mit Abstand. Es war kalt, es war aber trotzdem schön sonnig und wir waren draußen unterwegs. Und die beiden Arbeitskollegen, von denen ich spreche, die sind beide Single. Und äh, richtig wild im, im Tinder- und, und Hinge-Game beziehungsweise im Online-Dating-Game unterwegs, was man halt so macht in Berlin in der Großstadt. Und wir haben uns ein Bierchen geholt. Ich bin da nicht so drin im Thema, aber es waren wirklich spektakuläre Stories, die die Jungs erzählt haben, um das nochmal ein bisschen aufzugreifen, inwieweit man sich vielleicht versucht, online selbst zu optimieren. Und dann aber vielleicht auch mal drauf reinfällt. Das kann natürlich zum einen mit Produkten sein und Werbeprodukten, die dann sich vielleicht doch nicht so gut rausstellen, wie man das vielleicht online gezeigt bekommt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Dating-Game. Nur das Schlimme daran ist, es betrifft Menschen. Und man steckt leider ein Ticken tiefer drin als bei einem Produkt, das man nicht einfach wieder zurückschicken kann. Schlechtes und Bild, Tommy. <lacht> ich weiß auch nicht. Es ist, immer, es ist schon wird, spät. wenn man zu tief drinsteckt ja, im, im Dating-Game. Na gut. Ich, ich, ich bin zu spät und... Was, was ich so, so witzig, aber auch tragisch fand, ist, dass super viele Menschen, sowohl männlich als auch weiblich, diesen Drogi-Lifestyle ein Stück weit hier auch in Berlin dann immer als Charaktereigenschaft proklamieren. Ja, so nach dem Motto, ich kann, ich kann drei Tage durchfeiern plus Social Activist. Und wenn du sowas in der Bio stehen hast, ist in der Regel eine fiese Kombo, auf die du da triffst. Aber wenn das Profilbild heiß ist, dann wischt man halt trotzdem mal nach rechts oder nach links. Wischt man nach rechts? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin zu, zu, lange draußen. Ich bin noch aus der analogen Welt. Dann haben auf jeden Fall beide, beide so ein bisschen von ihren, von ihren Dating- und, und Sexgeschichten hier in Berlin erzählt. Und aufgrund, aufgrund der Auswahl und diesem, diesem unfassbaren Überangebot frage ich mich, inwieweit man irgendwann die Schwelle noch bekommt, mal tatsächlich in eine ernsthafte Beziehung einzubiegen.
0: Weißt du, Tommy, du beschwerst dich immer, dass ich so in manche gesellschaftskritische Themen zu tief reintauche und dann stellst du mir, wirfst du mir so einen Ball zu. Aber den nehme ich natürlich sehr dankend an. Also ich glaube, da ist eine, eine riesige, große Problematik, die du da ansprichst, die da dahinter steckt. Und zwar ist das natürlich die Frage: Wie schafft man es durch die ersten Monate einer Langzeitbeziehung, einer zukünftigen potenziellen? Langzeitbeziehung zu kommen. Und wenn wir mal vielleicht einfach mal überlegen, wie laufen dann Beziehungen an? Ja, ich bin jetzt auch kein totaler Experte, aber ein bisschen schon. Und man redet ja auch mit vielen Leuten. Was, was ist denn das? Du fängst an, du hast irgendwie die, die Schmetterlinge im Bauch. Ja, und irgendwann lernst du eben die andere Person besser kennen und merkst, oh, doch nicht alles so geil wie am Anfang gedacht. Ja, und das sind die kritischen Monate, wo du irgendwie schauen musst, wie du dich irgendwie da aufstellst als Paar und in diese Langfristigkeit reinkommst, die ja dann auch wieder irgendwelche schönen Vorteile hat und, und Vorzüge, aber natürlich auch Herausforderungen, ja. Und ich glaube, dass das, was du ansprichst, dass diese Möglichkeit, dieser schnellen Alternativen halt eben verhindert, dass du wahnsinnig geringe Opportunitätskosten hast dahingehend, dass es einfach wahnsinnig einfach ist, einfach schnell diese Person, mit der es jetzt dann doch mal ein bisschen Probleme gibt, weil man sich besser kennenlernt, dann auszutauschen gegen diese Person, die dann wieder in dieser locker flockigen Leichtigkeit dann eben stattfindet. Das ist jetzt auch keine Neuerfindung, die ich jetzt hier erzähle, aber ich finde es auch spannend, weil letztendlich ja darüber steht, die gesellschaftliche Frage, wie schaffen wir es denn eigentlich als Gesellschaft, diese Brücke zu überwinden? Schafft es unsere Generation noch oder die Generationen, die jetzt eben diese viel, viel einfacheren Möglichkeiten haben, relativ schnell durch die digitalen Technologien wie Tinder etc., Grinder und so weiter, da in diesen Austausch zu kommen? Was denkst du denn? Schön war Gute Folge heute Abend. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht sollen wir die Leute einfach damit mal auch
1: ähm, entlassen, ja. Ja, nee, aber ich, ich, ich frage mich halt auch so, kann es auch ein Lebensmodell sein, das einen glücklich macht, immer nur von Highlight zu Highlight zu springen und immer wieder zu sagen, hey, hier wird es mir gerade zu stressig, ich ziehe wieder weiter. Oder man kommt immer wieder zu demselben Punkt, an dem man sich am Ende deckt, fuck, jetzt bin ich alt und habe so viele Blüten bestäubt. Jetzt, jetzt <lacht> fehlt der Juice. <lacht> ja, die Frage ist und, ja. Ja, die, ja ich, ich weiß nicht. Ich, das ist nur eine Frage, ne? Ich sag, ich ja. sag jetzt nicht, dass das ein Modell für mich ist, aber ob das generell auch ein Modell für die Gesellschaft sein <lacht> kann, in dem man glücklich ist, muss ich ja nicht ausschließen, weil man immer, immer noch von dem Ideal ausgeht, dass man sagt, hey, Monogamie und wir führen unser Ding zusammen durch und ähm, einmal, einmal Tinder Date, das war gut, die Funken, die sind so gestorben und ich finde ich so toll, dass wir automatisch jetzt auch die äh, die nächsten kritischen Monate zusammen überwinden und das gemeinsam durchziehen. Also dieser dieser Biss, den man ja auch braucht, einfach auch mal die die, die Schreckensmonate zu überstehen. Woher kommt ja. der? Also es ist ja grundsätzlich so ein Ding, dass viele Leute einfach nicht mehr so richtig beißen wollen und sich mal gegen ein paar Widerstände durchsetzen, weil ja weil ja alles immer leicht und austauschbar ist. Und ansonsten ruft man halt irgendwie einen Handyman an, der schon irgendwie deine Probleme für dich regelt. Oder irgendjemand gibt es immer, der dein Problem für dich regelt. Aber bei einer Beziehung ist es halt schwierig. Da gibt es niemand anders. Klar kannst du deinem Partner die Schuld geben für alles, aber in der Regel halt auch nicht der richtige Weg. Und da so. kommt das Institut für Potenzialentfaltung ins Spiel.
0: Ja, glaube ich auch und, und das Potenzial muss einfach mal richtig ordentlich bei den Leuten entfaltet werden und vielleicht ist es aber auch so, wenn man mit Leuten spricht, die eben also eher auf der Tinder-Seite des Lebens sind, dann ist ja auch ganz oft so, dass diese Leute oder diese Menschen sagen, diese Menschen, die was ganz Besonderes sind, sagen, Hey, das macht ja auch nicht so glücklich langfristig. ne? Das heißt, wenn du da ganz viel Langfristigkeit drin hast im Tinder-Game, merkst du halt auch, vielleicht ist das gar nicht so befriedigend und du sehnst dich danach, äh, noch was Langfristigen und diese, 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 ja, vielleicht auch Sicherheit und Geborgenheit, die man spürt, wenn man eben, wie hast du das genannt, die Schreckensmonate einer Beziehung äh, durchwandert erfolgreich. Die ersten Schreckensmonate. Ja, vielleicht. und Und vielleicht ist es aber auch so, dass wir das auch zu kritisch sehen. Also vielleicht ist es auch so, dass wir sagen, uh, durch Tinder können sich die, die jungen Leute auf nichts mehr festlegen und springen direkt zur nächsten Blüte. Aber vielleicht ist es auch so, dass es früher einfach genauso war. Ja, also vor, ich sage mal ganz früher, vor Internet, ich, 70er Jahre, du bist 25, äh, lernst eine kennen, also oder, oder umgekehrt, ja, und lernst dich besser kennen, kommst, durch die, äh, kommst in die Probleme mit 25, äh, die in der Beziehung dann so aufkommen am Anfang irgendwann, ähm, wo man dann eben durch muss und so eine gemeinsame Basis finden muss. Du gehst aber gleichzeitig weiter natürlich irgendwie weg, weil du bist halt 25, hast dann natürlich auch wieder Opportunitäten hinsichtlich irgendwie neuer, potenzieller Partner. Vielleicht etwas begrenzter als im Tinder-Game, aber am Ende ist natürlich im Tinder-Game sehr quantitativ hoch, also eine hohe Anzahl, aber Trotzdem musst du natürlich erstmal aktiv werden. Stell dir vor, du bist besoffen in der Bar und hast doch jetzt vielleicht nicht 300 potenzielle Möglichkeiten, sondern eine, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann halt Scheiße baust, ist natürlich auch wieder wiederum viel höher. Das heißt, vielleicht ist es auch so, dass der Effekt nur in unseren Köpfen dasteht und so scheinbar äh, besteht und vielleicht ist es aber gar nicht so extrem. Das ist vielleicht genauso ein bisschen wie äh, früher war es nicht üblich, dass sich irgendwelche Paare, die sich eben oder Ehen, die sich nicht gut verstehen, dass die sich halt irgendwann trennen oder scheiden lassen, weil einfach diese Abhängigkeit, ähm, der, diese wirtschaftliche Abhängigkeit der Frau gegenüber dem Mann eben bestand und das eigentlich verhindert hat, dass sozusagen sich Ehen, die eigentlich nicht zusammen sein sollten, getrennt haben. Aber dann hat sich das irgendwie anders, da haben sich die Umfeldbedingungen geändert. Das wurde zum Glück möglich. Und jetzt sagt man, na ja, früher war das irgendwie auch besser. Weiß ich gar nicht, ob das immer früher besser war, ne?
1: Mhm. Meine Oma hat mir zum Beispiel vor fünf Tagen eröffnet, dass sie in ihrer Ehe, die ja, glaube ich, auch 40 Jahre lang gehalten hat, auch die ein oder andere Ausfahrt mal gerne genommen hätte. Tja, aber man hat es halt durchgezogen, ne? Ja.
0: Das ist, eine, das ist eine schöne Information. Ja, ja mein Gott. Und mal muss man auch einfach die Ausfahrt nehmen. Das ist, glaube ich, auch eine, auch eine, auch eine gute äh, Lektion fürs Leben.
1: Naja. Wir waren heute launisch. Ich finde, find, ja? wir waren heute auch ein bisschen, bisschen alt und ein zwei, 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 zwei motziges altherrengedeck. Ja, ja das stimmt. Also das, das muss in der nächsten Woche wieder ein bisschen positiver werden. Aber es sind natürlich auch die Umstände. Ja, ich finde also auch, ich du warst halt halt war so ja war heute schon ein bisschen locker. genervt von Corona und so. Ne? Ich
0: war heute genervt und war immer auch so ein bisschen, manchmal so unnötig deep, also wirklich unnötig. Aber deswegen möchte ich dir noch einen einen Song ins Gedächtnis rufen. Ähm, Mach einen das. Song möchte ich hier noch äh, auf die Fullyman-Feine-Welt-Playlist ziehen und eventuell jetzt gleich auch hier abspielen lassen, wenn das mit der Technologie funktioniert. Das ist ein Song, Domi, ich beschreibe den mal. Den haben wir ganz, ganz viele Jahre aufgelegt und der war ganz viele Jahre irgendwie da, wo wir aufgelegt haben, echt extrem. Und wenn ich den jetzt höre, finde ich den überhaupt nicht extrem. Aber ich muss sagen, wir haben ja doch eher in kommerzieller angelegten Läden gespielt und immer versucht, das Publikum da an sein Maximum ranzuführen äh, oder vielleicht auch über das Maximum, was das Ertragbaren teilweise. Und ein Song, der, der hat so relativ monoton angefangen und ist dann irgendwann so ausgelaufen, relativ früh, in so eine Leere. Und dann hast du auf einmal komplette Stille im Club und eine komplette Stille, du weißt es, Domi, ist absolut radikal und auf einmal setzt einfach nur eine Kickdrum mit einem Bass ein. Kannst du dich erinnern, welcher Song das war? Mhm. Und, und kurz danach setzt wirklich dann so ein ganz so psychedelic Vocal ein, der so ganz locker da so drüber floated und irgendwann setzt einfach nur noch in diese Kick dann eine, eine Bassline rein, die dann so ein bisschen verschiedene Noten spielt und damit so eine Harmonie erzeugt. Ein wundervoller Song, der so radikal ist und so einen Punkt und so einen Akzent setzt in, in dem Abend. Einfach kurz, alle sch schauen so hoch von ihren Drinks, von ihren Gesprächen, hören kurz auf zu tanzen. Dann setzt diese Kick ein nach ein paar Sekunden Stille und alle haben nur die Hände oben und schreien. Und es ist einfach nur der genialste Moment für mich ganz oft gewesen in der ganzen Nacht. Der Song, du weißt es, ist von Who Made Who, Hetzer Buff und zwar im Maceo Plex Remix. Jetzt für euch, viel Spaß damit.
1: So, wenn ihr uns jetzt direkt wieder hört, habt ihr entweder den Song geskippt oder ihr habt gerade einen absoluten Leckerbissen genossen und zwar Who Made Who, Heads Above im Macyo Plex. Remix, natürlich findet ihr den Song und natürlich alle anderen Songs, die wir sonst hier in der Show vorstellen, auf der Fruity Man feine welt playlist Sorry, wir waren heute ein bisschen launig. Es liegt am Wetter, es ist kalt, nass, vor allem hier in Berlin, der Schnee schmitzt so langsam, es wird einfach nur noch dirty. Tim, du bist auch ein bisschen moody, es war ein anstrengender Tag, Habe ich das Gefühl bei dir, ja. aber... Ey, sorry, kann ich immer highlife sein. Wir freuen uns, wenn ihr uns trotzdem erhalten bleibt. Gebt uns gerne mal Feedback, wie ihr die Variante mit Musik findet. Macht das gerne auf unserer Foodieman Instagram-Seite. Also einfach klein at the Man. Und dann äh, freuen wir uns natürlich sehr über Feedback. Und ansonsten, Leute, ey, bleibt gesund. Lasst uns durch die kalten Monate noch irgendwie durchhüpfen. Dann sehen wir uns nächste Woche, beziehungsweise hören wir uns nächste Woche wieder. Timmy, du noch was? Absolut. Wir haben unsere Kategorien heute vergessen. Das
0: Gute der Woche, der Hater der Woche. Haben wir vielleicht indirekt gemacht, weil wir viel gehated haben. Aber das machen wir mhm. einfach nächste Woche. Und das Hananas, unser Orakel, haben wir auch ein bisschen geskippt. Ähm, machen wir alles nächste Woche. Und einen Tipp habe ich für euch noch zum Abschluss. Was mich diese Woche durch äh, ein, zwei Tage getragen hat, das war ein Live-Mix, und du wirst jetzt lachen, weil wir ja auch immer mal wieder gesprochen haben, dass wir einfach keine DJ-Live-Mixes mehr ertragen können. Aber einer, der ist mir noch mal reingespült worden. Und zwar ist das ein Alan Alien balcony Livestreaming video So heißt auch der Titel mit dem Datum 20.08.2020. Hört euch das mal an. Das ist musikalisch wirklich über die Grenzen, die ich normalerweise ertrage, hinausgegangen. Aber dieses mega geile, krasse High-Tempo Techno-Set auf dem Balkon mit irgendeinem verrückten, verrückten Kerl, der im Hintergrund tanzt. Ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen. Das treibt euch mal ein bisschen Freudenträne in die Augen und macht wieder Lust, ein bisschen auf Klubben und mal auf einen guten Rave. Und damit kann ich nur sagen, kommt gut durch die Woche. Viel Spaß und werde nicht verrückt. Ähm, enjoy life und was hat Marco letzte Woche gesagt?
1: Enjoy life and take it easy. Peace out. Peace out.
0: Take, well, it ja, easy, take it easy, you know. Have fun and enjoy life.